0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero que se encuentren muy bien. En este sábado al que el Señor nos concede ya llegar, bendito sea el Señor que nos regala la vida nuevamente y con la vida vendrá la gracia para vivirla bien, dichosamente y fieles a su voluntad. Y pues el sábado la iglesia nos invita a recordar con devoción a la Santísima Virgen María que pues, es nuestro modelo de fe, es la primer creyente, la criatura más cercana a nuestro Señor. Y por eso, pues por una parte la vemos como un modelo a imitar, y por otra como una poderosa intercesora que se encuentra ya en la gloria de Dios. Así que invoquemos a María que nos cuide, que nos proteja en este mundo en el que vivimos llenos de tentaciones, de lágrimas que derramamos continuamente debido a nuestras tribulaciones bueno, que Dios nos conceda por intercesión de la Virgen María la gracia necesaria para ser fieles como ella lo fue durante toda su vida y así que un día obtengamos la misma recompensa que ella ha obtenido ya y que es estar al lado de Jesucristo, de Jesucristo su Hijo, para siempre. Y pues nosotros, mientras tanto, en nuestra catequesis, vamos a continuar hablando de la liturgia. Y la mayor expresión de la liturgia son los sacramentos. Claro que hay cosas mucho más allá, pero, eh, digo, la liturgia es mucho más amplia, no se reduce a los sacramentos, pero los sacramentos son la parte principal. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, es decir, son señales y como tales son visibles, sensibles, pero comunican una gracia invisible, y esto por voluntad de Cristo, han sido instituidos por Cristo. Y el Señor los ha confiado a la iglesia, la cual los administra y al administrarlos administra la misma vida divina. Los ritos visibles con los cuales celebramos los sacramentos significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Eh, estas enseñanzas las podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1084 y en el número 1131. Siguiendo entonces, hermanos, la enseñanza de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, de las tradiciones apostólicas y el sentimiento, sentimiento unánime de los padres de la Iglesia que han ido definiendo los sacramentos, pues entonces nosotros creemos que los sacramentos de la Nueva Ley, de la Nueva Alianza, fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo en orden a nuestra santificación para que gozando de una mayor participación de la gracia podamos experimentar la fuerza de su redención y estos sacramentos como ya ustedes lo saben son siete el bautismo la confirmación la eucaristía la penitencia la unción de los enfermos el orden sacerdotal y el matrimonio estos sacramentos se agrupan según sus propósitos por ejemplo bautismo confirmación y eucaristía les llamamos sacramentos de la iniciación cristiana Penitencia y unción de los enfermos le llamamos sacramentos de curación y orden sacerdotal y matrimonio, sacramentos de servicio. Los sacramentos entonces se van correspondiendo con diferentes necesidades y etapas del desarrollo humano de todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Un sacramento nos hace nacer, otro nos hace crecer, otros nos curan, otros nos dan una misión en la vida de la iglesia, etc. Hay una cierta semejanza, entonces, entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual, según lo enseña también el Catecismo en el 1210. Se trata de un conjunto ordenado en el que la Eucaristía ocupa el centro, pues la Eucaristía contiene a Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, autor mismo de los sacramentos. Por eso es el centro y también porque la Eucaristía es un sacramento, eh, que se puede recibir varias veces en la vida. ¿Sí? Otros sacramentos son una sola vez para siempre, pero este sacramento se puede recibir siempre, todos los días, incluso si lo quisiéramos así. Y está ahí en la Eucaristía Cristo entero para ser nuestro continuo alimento para fortalecernos todos los días de manera que la gracia que ya poseemos por el bautismo y que se manifiesta principalmente en estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pues se vaya desarrollando y se vaya fortaleciendo, vaya creciendo, se vaya incrementando y vaya santificando nuestra vida, vaya transformando nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestra manera de pensar también en medio del mundo en el que vivimos, y que si alguna vez se debilita esa gracia bautismal por el pecado o por cualquier otra razón, bueno, en la Eucaristía nos renovamos para levantarnos otra vez, para salir de esas debilidades y volvernos a disponer a vivir nuestra vida cristianamente. Claro que la presencia sacramental de Jesucristo en la Eucaristía exige que le recibamos con un corazón puro. Y para ello pues tendremos que estar acudiendo a otro de los sacramentos que es reiterable, es el de la penitencia, el segundo bautismo, el sacramento del santo perdón, donde nosotros nos reconciliamos con Dios cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Vamos y reconocemos nuestros pecados delante del ministro de Dios, que es ministro de su misericordia y que en su nombre, por la gracia que ese ministro ha recibido a través de otro sacramento, que es el sacramento del orden y que le comunica el sacerdocio apostólico, bueno, pues recibimos el perdón de nuestros pecados. Y así cada sacramento está diseñado para responder a una etapa y unas necesidades específicas de nuestra vida. Por lo tanto, posee una gama de gracias particulares que solo ese sacramento puede darnos. Entonces, al recibirlos, pues estamos recibiendo estas gracias, es decir, las herramientas necesarias para poder llevar adelante nuestra vida según la voluntad del Padre. Los sacramentos significan en la enseñanza de la iglesia tres cosas. Por un lado la causa santificante que es el misterio pascual, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Luego el efecto santificante o gracia, que es realmente la fuerza que penetra en nosotros gracias al sacramento y que transforma nuestra vida. Y el fin que es la santificación. Es decir, la finalidad de los sacramentos es orientarnos, empujarnos, impulsarnos hacia la vida eterna, hacia el encuentro con Dios en su gloria, hacia el final de nuestros días. Es muy importante que recordemos esas tres cosas. Un sacramento significa la causa, es decir, la muerte, la muerte y resurrección de Cristo. El efecto, es decir, la gracia que nos transforma. Y el fin, que es participar un día de la gloria eterna. Esos tres significados están presentes en cada sacramento según su propia naturaleza. Así que bueno, pues ya lo sabemos, hay que aprovecharlos. Hay que darnos cuenta que es muy vasta, muy grande la riqueza que encontramos en cada sacramento. Yo trato de, de llevar esa gracia sacramental de manera consciente a diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, en, en tres situaciones particularmente. Primero, ante lo que tengo que hacer ordinariamente, sí, o sea, hay días en los que a mí me cuesta mucho levantarme temprano, sí, y, y por lo general me despierto a las cinco de la mañana. Y quisiera seguir ahí entre las cobijas, verdad, aunque esté despierto. Qué rico es seguir envuelto en la cobija calientita y como si el mundo, pues, que siga girando, no pasa nada. Pero, pues, ahí es donde yo recuerdo soy un bautizado, soy un hijo de Dios. Y si mi padre Dios trabaja, entonces yo también tengo que trabajar. Levántese. ¿Sí? Y efectivamente, o sea, con esa cooperación de nuestra voluntad, la gracia actúa más eficazmente. Y vamos, padre Ray para arriba y empieza la jornada. Luego también busco aplicar de manera muy concreta la gracia de Dios cuando encuentro una dificultad. Por ejemplo, yo detesto francamente realizar cualquier tipo de trámite. Sacar el INE, renovar la licencia, eh, ahora con el, con el pasaporte que tuve que sacar por la oportunidad que tuve de, de viajar a Roma, eh, que, que es fatal. No sé por qué, lo detesto, detesto estar en una ventanilla, en una oficina, hablando con servidores públicos, no me gusta nada, siempre pienso que me voy a equivocar, que me va a faltar algún documento, etc. Y, y en esa tarea tan, tan odiosa para mí, bueno, la gracia de Dios. Si yo soy un confirmado y yo debo dar testimonio de mi fe en estas circunstancias con la paciencia, ¿sí? Con la paciencia. Así que la gracia de Dios actúa y sí, cuando menos pienso ya se resolvió aquello, ¿verdad? No, no me exalté, no me exasperé, fui paciente, esperé lo que tenía que esperar en esas filas que por lo general hay que hacer, ¿verdad? Cuando realizamos algún trámite y bien, salió bien porque le permitía la gracia de Dios que yo recibí hace ya muchos años en el sacramento de la confirmación que se manifestara para dar testimonio de mi amor a Jesucristo a través de la paciencia en estas circunstancias que para mí son fastidiosas y tercero bien, pues unas, unas circunstancias eh, también que, que se van a presentar y que yo les pido oración por mí porque creo que se me están presentando mucho más mucho más de lo que se me presentaban antes la tentación Vivimos bajo tentación constantemente y entonces en la tentación te sientes presionado. Yo, yo lo experimento así. Siento que una parte de mi corazón dice sí, yo quiero estar con el Señor, pero otra parte del corazón dice no hombre, vamos a portarnos mal. ¿Sí? Y siente el estirón hacia, hacia los bienes de esta vida, hacia las cosas agradables, aunque uno sepa que, que si lo hace se va a meter en problemas verdad o que terminas traicionándote a ti mismo o que sabes que es pecado. De todos modos siente uno un tirón muy fuerte como un imán, un magneto que te jala hacia esas cosas. Todos lo experimentamos, no hay que escandalizarnos. Yo lo he experimentado últimamente con mucha fuerza y ahí es donde trato de aplicar la gracia. Decir, Señor, pero yo en este día te recibí a ti, tu cuerpo y tu sangre. Entonces, Señor, no permitas que esta ansiedad, estas ganas de pecar, de portarme mal que traigo, si estas ganas de gratificarme, de una manera no sana, por caminos equivocados, eh, no permitas que esto me venza. Vence tú en mí, Señor. Y por lo general lo hace, por lo general lo hace cuando yo estoy, digo, siempre lo hace cuando yo estoy cooperando con Él. Cuando yo caigo en el pecado es porque yo hubo un momento en que, híjole, bien diabólicamente dije, no, ya no. ¿Sí? Y no es que la gracia de Dios no esté ahí, sino que uno en ocasiones la echa en saco roto. Hay que cooperar con la gracia, porque la capacidad de cooperar con la gracia de Dios es ya una gracia que Dios nos concedió. No hay pretexto. Si no tuviéramos esta capacidad, por más gracia que Dios nos diera, pues entonces nada se haría en nuestra vida. Pero es que ya nos dio previamente esa gracia. Está en nuestra libertad, en nuestra voluntad, la gracia de cooperar libremente con la otra gracia, la gracia santificante, con las gracias habituales que Dios nos da siempre, para que entonces sí podamos vivir cristianamente nuestra vida, en, en nuestras circunstancias particulares, que yo les presento esos tres escenarios. no Las cosas que tenemos que hacer ordinariamente, que pueden ser pesadas, cansadas, las dificultades que encontramos en el camino, lo que no nos gusta hacer, y también las tentaciones que vivimos en este continuo combate. Claro que fallamos tantas veces porque sí, libremente decidimos desperdiciar la gracia de Dios, pero Dios nos ama tanto que está esta otra gracia, la gracia de la misericordia, decir, hijo mío, no pasa nada, ya te caíste bien, yo te levanto, ¿quieres? Yo te levanto y vuelve a comenzar, pero hermano, no hay que ser cínicos. No porque exista la gracia de la misericordia, vayamos nosotros a decir, ah, bueno, Ancha es Castilla, ¿verdad? Y vamos a portarnos mal todo lo que queramos, que al cabo Dios nos va a perdonar. No, ese cinismo nos puede exponer al castigo divino. Mejor aprovechemos la gracia que ya hemos recibido en los sacramentos para hacer lo correcto, para hacer lo que a Dios le agrada y sobre todo para encontrar gozo espiritual haciendo el bien, ¿sí?, porque muchas veces lo que nos desmotiva es que sabemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad quisiéramos hacer otra cosa y no disfrutamos hacer lo correcto. Entonces que Dios nos conceda también esa gracia especialísima, hacer el bien y encontrar gozo en ello. Hermanos, bendigamos a Dios en esta mañana por intercesión de Santa María, Madre de Jesucristo nuestro Salvador, para que nos siga concediendo ser fieles aprovechando la gracia que nos ha dado. Padre, bendito seas por el don de la vida, de la fe y por la gracia que recibimos a través de los sacramentos que tu Hijo Jesucristo ha instituido y ha entregado a la Iglesia para salvación de nuestras almas. Concédenos aprovechar siempre esa gracia que nos das para que podamos vivir según tu santa, volu tu santa voluntad. Te pedimos esto por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar en esta mañana a sus oídos y a sus corazones. Que Dios los siga bendiciendo. Tengan un hermoso día.